0: A Rádio Sintonia do Vale apresenta Catequese com o Bispo Diocesano Dom Luiz Henrique Contribuindo na formação de discípulos Minha saudação a todos que nos acompanham através nossa Rádio Diocesana Sintonia do Vale mais uma catequese com o Bispo catequese homilética em que me proponho a refletir os textos bíblicos nos preparando para o dia do Senhor Próximo domingo, portanto, nós iremos meditar os textos bíblicos do 21 primeiro domingo do tempo comum. E o texto bíblico que nós temos para reflexão na preleitura leitura é do profeta Isaías, capítulo 22, versículos 19 a 23. Assim diz o Senhor... Sobina, o administrador do palácio. Eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que, nesse dia, chamarei meu servo assim, filho de Eusias, e o vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa, porém em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu farei portar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. E de fixá-lo como estaca em lugar seguro. E a ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este texto bíblico foi escrito no reinado de Ezequias. E o primeiro ministro... Um certo Sébina, um oportunista que não dá ouvidos às palavras do profeta, se deixa corromper com presentes. Com o dinheiro do povo, começa a construir para si um monumento de mármore. Por um certo tempo, tudo passa em brancas nuvens, mas em seguida é descoberto e destituído do cargo. Para ocupar o seu lugar, o rei escolhe Eliaquim, filho de Xelquia. Isaías fica muito contente... Com essa escolha, porque Eliakim é um homem honesto e de muita capacidade. A liturgia nos propõe a narração deste fato por duas razões. Primeiro, porque o trecho descreve de que maneira naquele tempo era conferido o poder ao primeiro ministro. A cerimônia se desenvolvia desta forma. O rei arrancava o manto e o cinto do ministro indigno. Depois, com estas insígnias, revestia o um novo encarregado e lhe punha nas costas as chaves do seu palácio. Por que não as entregava nas mãos? Porque antigamente as chaves eram muito grandes e pesadas e deviam ser carregadas nas costas. Receber as chaves queria dizer ter plenos poderes no palácio do rei, administrar os bens do soberano e decidir quem podia ser recebido ou recusado por ele. Esta leitura nos prepara para entender o trecho do Evangelho, 21º domingo do tempo comum, onde se consta que Jesus entregou a Pedro as chaves do reino dos céus, isto é, lhe conferiu plenos poderes. Encontramos o segundo ensinamento nas palavras do versículo 21, que descreve a autoridade ele assim, Ele será como um pai para os habitantes de Jerusalém, para todo o povo de Judá também isso nos prepara para entender em que consiste o serviço da autoridade que Jesus conferiu a Pedro. Não se trata de um poder semelhante ao dos chefes políticos, não é uma autorização para fazer e impor o que bem se entender, e muito menos é um direito para receber honras e privilégios. Consiste sim em ser pai disposto a sacrificar-se pelos filhos. A explicação da leitura agora acabou, mas com certeza nos interessa saber como acabou ele assim. Infelizmente, não foi muito bem sucedido. Também ele, aos poucos, começou a deixar-se corromper. Usou seu poder para favorecer seus familiares, parentes, amigos, sobrinhos e cunhados. Então, conta Isaías, ele se tornou como uma estaca onde se colocam muitas coisas acabou por ceder e tudo que estava sobre ela cai para o chão. Assim acontece com aqueles que exercem autoridade como uma forma de prepotência, de aproveitamento desta posição para se favorecer. Nossas autoridades deveriam ter mais critério nas ações, refletir sobre a sua posição e missão, e não aproveitar-se desta posição para se favorecer de todos os aspectos. Que nós tenhamos autoridades mais conscienciosas no empenho de serem como pais para o povo e cuidar de modo que através dessa missão que lhes é confiada possa zelar pelo bem comum. Isso serve tanto para os líderes políticos e governantes, como também para os líderes religiosos. Fazendo um paralelo desta leitura com o Evangelho que iremos meditar, Jesus entrega a Pedro as chaves do reino e unindo a elas o poder de perdoar os pecados. O Evangelho, por isso, mostra que a salvação está confiada à igreja, a qual torna possível, com seu perdão, o acesso a Deus. Já o Salmo responsorial é o Salmo 137, cujo refrão é o seguinte Ó Senhor, vossa bondade é para sempre completar em mim a obra começada. Ó Senhor, de coração vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. O salmista eleva uma oração de ação de graças e de louvor ao Senhor, porque ouviu a sua invocação e aumentou nele a força, tornando-o capaz de enfrentar a adversidade. Deus confirmou assim a sua preferência pelos humildes, enquanto se afasta dos soberbos e dos orgulhosos. Cada criatura, obra das mãos de Deus, é convidada a confiar plenamente nele. Esta é uma oração de amor agradecido a Deus por sua obra de salvação em favor do povo eleito, cujas celebrações litúrgicas suscitam a confiança na realização dos desígnios salvíficos para com os fiéis e os povos do mundo inteiro. Ouçamos um canto e retomaremos a seguir a reflexão. Estamos apresentando Catequese com Dom Luiz Henrique. A segunda leitura do 21 primeiro domingo do Tempo Comum encontra-se em Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36. Ó oh profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor ou quem foi seu conselheiro ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição, na verdade tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este trecho conclui a ampla exposição do problema que angustiava Paulo, a recusa dos judeus de reconhecerem Jesus, o Messias, Vimos que esta infidelidade deles teve um resultado positivo a entrada dos pagãos na igreja. Foram as perseguições por parte dos judeus que obrigaram os discípulos a abandonar Jerusalém, a dispersar-se pelo mundo, a anunciar o evangelho aos pagãos. Diante desta habilidade de Deus, Poderíamos dizer assim, em conduzir os acontecimentos da história e extrair o bem até do mal, Paulo exclama, quão grande é a sabedoria e a ciência de Deus, como são imperscrutáveis os seus desígnios e inacessíveis seus caminhos. Os projetos de Deus são de fato incompreensíveis e imprevisíveis, não somente na história dos povos, mas também na vida de cada pessoa. Nós nos defrontamos todos os dias com problemas e situações que não têm explicação humana. Não adianta perguntar por que uma criança morre, por que acontecem desastres, por que o justo sofre, por que existem tantas injustiças. Devemos reconhecer, como diz a leitura, que os caminhos do Senhor frequentemente são impenetráveis. Todavia... A certeza de que tudo aquilo que acontece guiado pelo amor do Pai nos obriga a acreditar que qualquer acontecimento, até o mais dramático, tem o seu sentido profundo. Mas voltando à questão dramática de Paulo em relação ao destino do povo israelita, nós podemos perceber que ele também tem grande confiança de que um dia o povo eleito encontrará finalmente seu lugar na igreja. Por isso, Termina a reflexão com um hino a Deus, cheio de gratidão. Acolhe com gratidão o desígnio salvífico do Senhor, diante do qual não pode deixar de inclinar-se, convidando todos os crentes a imitá-lo. Por isso a admiração de Paulo perante a sabedoria de Deus. E Paulo tem essa consciência e amadureceu nesse aspecto porque o que estava acontecendo com o povo eleito seria uma advertência também para os cristãos não caírem no mesmo erro. Ou seja, quando o um grupo religioso se expõe à tentação de se considerar único e desta forma exerce uma verdadeira ditadura espiritual sobre as consciências humanas. Isso é muito perigoso e desvirtua o sentido mais autêntico da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouçamos um canto e retomaremos a seguir a reflexão. Estamos apresentando Catequese com Dom Luiz Henrique. O evangelho proposto para o 21 domingo do tempo comum está em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia, de Filipe e ali perguntou a seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra, será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra, será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós encontramos este trecho do Evangelho em Mateus, Marcos e Lucas, que colocam este episódio no centro, ou seja, quer que seus interlocutores, depois de ter conhecido Jesus, consigam proclamá-lo como Cristo, Filho de Deus. Também, nós em nossos dias, como os apóstolos de muitos séculos atrás, quando ouvimos falar com frequência de Jesus e as opiniões que encontramos, possamos também, como Pedro, ter a coragem de proclamá-lo como Senhor, como Messias esperado. Hoje também o povo considera Jesus como um homem excepcional, grande mestre de vida moral, até como um revolucionário que se alinhou com os mais pobres e deu a vida para libertá-los da sua condição. Com ele, todos o reconhecem, teve início a transformação mais profunda, que jamais existiu na história da humanidade. Mas é suficiente essa admiração para o personagem Jesus? Para os discípulos de Cristo é suficiente? Não. Professar que ele é o Messias significa reconhecer que, como ele, nunca existiu e jamais existirá alguém. Os profetas foram grandes homens, mas não salvadores da humanidade. Existem grandes mestres, do passado mas não como Jesus inclusive nós temos o testemunho do batista que preparou a vinda do Messias mas ele não foi o libertador esperado Jesus é o único Jesus para nós não é somente um homem sábio inteligente generoso para o crente Jesus é muito mais ele é o Cristo o filho de Deus vivo se Jesus hoje nos dirigisse a pergunta quem sou eu para vós, com certeza responderíamos com as palavras de Pedro, em seguida o contemplaríamos satisfeitos. Como se tivesse respondido muito bem a pergunta, ele provavelmente insistiria, isso não é o que pensais, ainda aquilo que ouvistes os outros, dos padres, da catequese, mas para vós pessoalmente quem sou eu? Que influência exerço na no, vossa vida? Quais são as mudanças que a fé operou em cada um de vocês? Chegando a este ponto, talvez ficássemos sem palavras, e nem seria necessário que Jesus dissesse, como disse a Pedro aos apóstolos, de não dizer nada a ninguém. Entenderemos por nós mesmos que antes de anunciar Jesus como Cristo, é preciso ter entendido bem o que isso significa. Perante a resposta de Pedro, Jesus. Também reafirma: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Diante dessas palavras, Jesus, em geral, se afirma que Pedro é a rocha sólida sobre a qual está construída a igreja, o que provavelmente se refere à fé nele professada, fé professada por Pedro. Essa fé constitui o fundamento sólido da igreja, torna-a invencível, capaz de dominar as forças contrárias. Por isso, nós todos somos chamados, como Pedro, a professar a fé em Jesus Cristo, filho do Deus vivo. E assim, construir de forma sólida e firme esse edifício espiritual que jamais cairá. Hoje nós temos a figura do Papa, que é o sucessor de Pedro, nos confirma na fé. Por isso devemos rezar muito pelo Papa, pelos pastores da igreja, como os primeiros cristãos fizeram no momento em que Pedro estava encarcerado, devido à grande missão que eles têm, especialmente o sucessor de Pedro, para, diante da sociedade e do mundo, nos confirmar nossa fidelidade a Cristo Jesus. A expressão as portas do inferno não deve ser interpretada no sentido material sinalizam as forças do mal, tudo que é contrário à vida e ao bem dos seres humanos. Nada poderá jamais impedir a igreja que acredita com firmeza em Cristo de realizar a sua missão de salvação. Pedro recebe também as chaves e o poder de ligar e desligar. Antes de tentar entender o sentido destas imagens, Devemos observar que o poder de ligar e desligar não é exclusivo de Pedro, mas é conferido logo depois aos demais apóstolos. Essas imagens usadas com frequência pelos rabinos do tempo de Jesus indicam a autoridade para transmitir a doutrina do mestre e decidir o que é conforme e o que é contrário ao evangelho claro que de um modo muito específico especial é confiada a Pedro e a seus sucessores por isso a importância da figura de Pedro de seus sucessores, os papas, ao longo dos séculos, mas também a importância dos bispos nas suas sedes como sucessores dos apóstolos, para transmitir com fidelidade a doutrina de Cristo. Pedro, que há pouco manifestou a sua fé em Cristo, representa os apóstolos e todos os cristãos que professam a mesma fé. E podemos perceber a importância do ministério Petrino no próprio Novo Testamento, porque este apóstolo aparece sempre por primeiro e é quem deve confirmar a fé dos outros. Isso indica que a igreja tem no Bispo de Roma o responsável para manter a unidade da fé em Cristo professada por Pedro, mas também nós católicos devemos os converter. Deveremos abandonar tudo aquilo que não é evangélico no nosso modo de interpretar o ministério do Papa e a autoridade da igreja. Deveremos nos adaptar sobretudo aquilo que Jesus repetiu muitas vezes e com tanta clareza. primeiro entre vós seja como ao mais pequenino e quem governa como aquele que serve. Portanto, todo tipo de privilégio ou aparência de um soberano absolutista em relação ao Papa, deve ser evitado. Porque o ministério do Papa é justamente aquele que nos recorda Santo Irineu de Leão, aquele que preside a caridade. E isso em nada diminui a autoridade de Pedro como base sólida e alicerce da fé da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Este fundamento, porém, é sólido como a resposta de Pedro, que é verdadeira não porque a mente de Pedro soube elaborá-la, mas porque a sua humildade e fé souberam recebê-la de Deus como uma revelação, um dom gratuito. A força de Pedro, a rocha, será toda ela determinada pela sua fundação na rocha verdadeira, o Pai. Começa assim para Pedro uma vida nova, como novo é o nome que Jesus deu para ele. O termo Kefas, pedra, não foi utilizado por nenhum autor antigo como nome de pessoa. Foi criado por Jesus para indicar a missão de Pedro. Jesus explica com três imagens. Pedro será a rocha, sobre ela será edificada a comunidade dos crentes. A igreja, a direção e a responsabilidade da comunidade são confiadas àquele que tem as chaves. Na igreja, Pedro agirá oferecendo um ponto de referência certo para que o edifício cresça de forma bem articulada e coesa. No nosso mundo, onde tudo parece sempre provisório e discutível, uma caminhada de fé sólida precisa de uma referência clara. Por isso, o serviço de Pedro e dos seus sucessores é precioso e deve ser acolhido como uma dádiva. Rezemos pelo sucessor de Pedro. Oremos, Pai Santo, fonte de sabedoria, que no testemunho humilde do apóstolo Pedro colocastes o fundamento da nossa fé, conceder a todos os homens a luz do vosso Espírito, para que, reconhecendo em Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, se tornem pedras vivas para edificação da vossa igreja. Amém. Assim concluímos mais uma catequese. Agradeço a todos que nos acompanharam pela rádio Diocesana Sintonia do Vale, que Maria, nossa mãe, tecida pelos irmãos e irmãs. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem, gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima catequese, se Deus quiser. A sintonia do Vale apresentou Catequese com Dom Luiz Henrique, Bispo da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda.